0: Hey lieve mama, leuk dat je luistert naar deze donderdagshow. Fijn dat je er weer bent. We gaan zo meteen beginnen. Maar wat ik je wil vragen is om mij te volgen op uh, Insta. Je kunt me vinden onder de naam claire.mamalistisch... of op mijn uh, zakelijke account NL. Beide accounts kun je volgen en ik volg natuurlijk altijd terug. Vooral omdat ik binnenkort voor jou een leuke, uh, ja, leuke doodje heb... waarmee ik je welkom kan heten bij Mamalistisch. Ik hoop dat je met me meedoet. Tot daar, en voor nu, we gaan snel door met deze donderdagshow. Hey lieve mama, ik wil het vandaag met jou over uh, jou hebben. Echt over jou. En nou hebben we dat afgelopen maandag natuurlijk al een beetje gedaan, omdat moeders heel vaak stress voelen. He, dat je van alles moet doen, en je moet presteren, en je moet dingen halen. En ik heb je daar tips voor gegeven, hoe je dat een beetje, kan, ja, een beetje naar de achtergrond kan werken zodat je het stressige gevoel kan overwinnen en jezelf misschien wel een stukje relaxter kan gaan voelen in je moederschap en hoe je dan dingen kunt doen. Maar ik merk ook uh, dat uh, heel veel ouders zich eigenlijk druk maken. Mijn kind zit nou bijvoorbeeld op de middelbare school en de overgang van basisschool naar middelbare school is best wel groot. En hoeveel uh, hoewel je eigenlijk denkt van tevoren van hé, hey, dit gaat er gewoon straks een stukje makkelijker zijn, want ze moet zelf haar tas inpakken, ze moet het zelf allemaal in de gaten houden. Um, dat is denk ik ook het verkeerde beeld wat, wat elke ouder heeft van die overgang van basisschool naar middelbare school, van ja, nou moet ze het zelf doen, of hij... Want wat ik merk aan ouders die ik dus ken van de basisschool en nu bijvoorbeeld in de supermarkt tegenkom of op het schoolplein, omdat ze ook een jonger kind nog hebben op de basisschool. Ik merk dat ouders zich alleen maar meer zorgen gaan maken. En uh, ik moet uh, daarbij een beetje lachen, want uh, ik ken natuurlijk ook dat spreekwoord kleine kindjes, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. En ik denk ook dat dat zo is. En misschien wordt dit alleen maar heftiger. Dus ik praat heel veel met ouders. Ook om erachter te komen hoe ze zich voelen. Hè, ook voor mammalistisch, En hoe ik dat allemaal kan indelen. Omdat ik er ben en juist ben voor ouders met kinderen op school. Op de basisschool en op de middelbare school. En ik merk dat het loslaten niet gaat. Eigenlijk niet in deze fase. He, dus uh, ze gaan van de basisschool naar de middelbare school en dat is gewoon een hele grote stap. Je moet ze natuurlijk niet achterna rennen met, met hun boeken, want dat is iets wat ze moeten leren. Maar je moet ze dus gaan stimuleren om huiswerk te maken en tegelijkertijd ook proberen om ze sociaal actief te laten zijn. En dat ze dat wel in de gaten houden, dat ze af en toe ook nog even met vrienden wat gaan doen dat moet je ook weer niet overstimuleren, want ze moeten ook aan school werken. Het is heel veel ja, bemiddeling en zoek naar dingen die, die, ja, die dan werken. En hoe werkt het dan? Nou, voor iedereen anders. En dat is al een eerste ding. Voor iedereen werkt het anders. En tegelijkertijd zie ik ook aan die ouders dat ze daar vooral heel druk mee zijn. Met hun kinderen. En als ik dan vraag, hoe gaat het dan nu met jou? dan is het standaard antwoord, ja, gaat wel goed. Gaat eigenlijk wel goed hoor, want uh, ja, op mijn werk gaat het goed. En met mijn kind gaat het eigenlijk ook wel goed, ook al moet ik daar heel veel voor doen, maar het gaat best wel goed. Ja, het gaat gewoon goed. Terwijl ik gewoon weet en zie en merk dat ze er moeite mee hebben. Want als jij je zorgen maakt, of als je heel erg druk bent met het gezin in goede banen leiden, dan ben je dus eigenlijk vooral bezig, met dat. En niet met jou. En het laatste wat je zou kunnen gaan doen voor jezelf op dat moment is groeien. Hè? Ouders moeten ook groeien en doorgroeien. Vooral als je kinderen naar de middelbare school gaan, Dan heb je eigenlijk wel meer kans om te gaan groeien en meer aan jezelf te werken. Maar ik merk dat dat niet gebeurt. En dat heeft natuurlijk die oorzaak dat die stappen zo groot zijn. En dat je niet alles uit het oog wil verliezen. En dat je je kind niet wil... Laten zwemmen in die grote oceaan waar ze allemaal doorheen moeten. En ik had er met mijn vriend ook over. Goh, hoe ging dat eigenlijk vroeger? Hoe ging dat dan bij jou? Ja, dat was natuurlijk heel anders, want toen was het minder digitaal. Was het allemaal gewoon in een boekje. De leraren die gaven ook ander huiswerk op, heb ik het idee. En uh, dat werd ook meer begeleid van schrijf even in je agenda. Voor volgende week vrijdag, dan moet je dit af hebben. En nu wordt eigenlijk gewoon gezegd: Nou, het huiswerk voor de volgende keer. Is dit en dit en dit. En dan mogen ze zelf uitzoeken wanneer dat is. Um, en hoe ze dat uh, plannen. En dat vind ik best wel een, een, een ingewikkeld proces. Maar ik wil je alleen maar even wat vertellen vandaag. Want we gaan het over jou hebben. Ik kan je hier tips over meegeven. Ik kan je hier dingen over vertellen. Hoe je dat allemaal in de juiste banen kan leiden. Maar liever heb ik het op op dit moment en in deze fase. Want we zijn natuurlijk allemaal al een paar weken aan de gang. We hebben al een hervakantie achter de rug. Uh, we, we gaan richting de feestdagen. Wat ook een drukke periode is. Vooral ook als je kinderen hebt. Die, uh, die uh, Sinterklaas willen vieren. Die wachten op uh, volsmart op, op pieten met hun schoen. En dingen die op school gaan gebeuren. Feestdagen. Ook weer van die... Leuke surprises die je voor elkaar moet maken. Of uh, Sinterklaas moet organiseren. Een feest voor de jongeren. Er, er komt gewoon nog heel veel op je af. En het is belangrijk dat je af en toe gewoon dan even stilstaat bij jezelf. En dat is nu eigenlijk wel heel goed om dat nu te doen. Deze donderdag in deze show. Want hoe gaat het met jou? Trek je dit allemaal wel? En ik merk dat... Als ik daar echt bij stilsta, trek ik dit allemaal wel. Dat ik alleen maar kan zeggen, ja natuurlijk trek ik dit. Want ik heb het allemaal goed in beeld. Maar als ik het niet goed in beeld zou hebben, dan weet ik niet of ik dit allemaal zou trekken. Want het is nogal wat. Het is echt veel. Het is, soms denk ik wel eens van, goh, wauw, hoe, hoe kan het dat mijn ouders dat zo met twee vingers in de neus gedaan lijken te hebben? Maar dat is dus ook niet zo. Dat is absoluut niet zo. Alleen de tijden zijn veranderd. En wij zijn meer betrokken bij de kids omdat we veel meer kunnen controleren. We weten precies waar ze zijn. We weten ook precies wat, wat school van ze verlangt. Wat ze voor huiswerk moeten maken. Eigenlijk weten we alles. En vroeger kon je wel eens gewoon een dagje huiswerk voor jezelf overslaan. Tenminste, zo was ik. En dan uh, haalde ik het wel op landen moment in. Of ik maakte het snel voor de les in de andere les. Dat kan ook. Maar tegenwoordig gaan ze daar niet meer uh, hard op. He, dat, dat lukt niet, want wij zitten er bovenop. En daarom wil ik jou wat vertellen over jou. En hoe jij jezelf op een andere manier moeder kan laten zijn. De allereerste tip die ik jou wil geven is eigenlijk back-off. En daarmee bedoel ik, hou ze niet zo streng in de gaten. Hou je kinderen niet zo streng in de gaten. Bijvoorbeeld, als jouw kind even gewoon helemaal niks doet, en jij uh, denkt, oh, ze verveelt zich, of hij verveelt zich, dan kan je dat gevoel hebben dat je dus iets voor je kind moet gaan bedenken om te gaan doen. Maar het is soms ook wel, Heel erg uh, slim om ze gewoon te laten niksen. En het zelf maar gewoon een beetje te laten uitzoeken. Ik ga je twee redenen geven. De eerste is, zodat jij niet constant met je kind bezig bent. Want dat hoeft niet. Denk terug aan je eigen kinderjaren. Daar werd je ook niet continu vermaakt. En als dat wel zo is, vond je dat altijd prettig? Of waren er ook momenten waarop je dacht, hé, hey, ik kan het eigenlijk zelf wel hoor man. En dat is iets wat ik ook heb moeten leren. Ik was altijd bezig en druk voor mijn kinderen dingen te organiseren. Zodat ze zich maar niet hoefden te vervelen. Totdat iemand mij vertelde, van vervelen worden jouw kinderen eigenlijk heel erg creatief. Want dan moeten ze zoeken naar iets om te doen. En dat is in deze tijd, deze uh, uh, tijd waarin ze opgroeien, best wel... Een luxe bijna. Want er is altijd wat te doen. Er zijn altijd vriendjes die online zijn. Die willen gamen. Die willen uh, spelen. Die willen afspreken. Er is misschien dansles. En er is misschien turnen. Of voetbal. Of wat je kind allemaal moet doen. Dus de momenten waarop ze zich vervelen. Zijn spaarzaam. Want dan heb je wel weer je boek waarin staat wat je kan knutselen. Of dan verzin je weer iets leuks. Omdat je dat online had gevonden. Maar het is zo goed om ze af en toe gewoon even te laten vervelen. Om juist die creativiteit te laten ontdekken, maar ook omdat ze gewoon moeten leren dat ze niet altijd entertained hoeven te worden. Je hoeft je niet druk te maken dat je kind zich verveelt, want je hebt immers speelgoed en, en dingen genoeg in huis. Probeer dat af en toe gewoon te doen, zodat je gewoon je eigen ding kan doen op een dag. En eh, vooral naar school is het wel eens lekker dat ze zich, zichzelf vervelen. Want ook op school worden ze continu in de gaten gehouden en er wordt van alles van ze verlangd. Zet gewoon je kind even terug op, op zijn of haar kamer en zeg gewoon ga even lekker spelen. Doe even wat je wil. En ik weet nog wel dat ik daarmee begon en dat mijn dochter me aankeek van wat, hè, wat zeg jij nou? En uh, toen ik gewoon zelf een beetje begon te rommelen, ging ze wel mee rommelen. En uiteindelijk heeft ze zo op die manier geleerd zichzelf ook even te vermaken. Een heel belangrijk stapje wat je zomaar kan overslaan in het ouderschap. Dus probeer dat te doen. Gewoon even niks doen. En vraag jezelf dus nu gewoon vooral af of jouw kind dat kan. Even lekker niksen zonder zichzelf te vervelen. Gewoon... Zo'n momentje waarop het even ongestort niks doet. De tweede tip die ik voor je heb. Om wat relaxter om te gaan met jouw moederschap. Is uh, schermtijd uh, ja, niet zo in te stellen zoals het is vastgelegd op internet. Ik heb een hele discussie gewijd aan dit onderwerp op het schoolplein. En we hadden het over die... Anderhalf uur tot twee uur schermtijd op een dag. En daar moesten wij allemaal vreselijk om lachen. Dus voel je echt niet bezwaard als jouw kind daar ver overheen gaat. Er zijn natuurlijk wel redenen om het in de gaten te houden. Dus niet dat je kind de hele dag op hun schermpje zit. Maar ik merk dat als je die regels wat losser laat, dat ze niet constant op hun schermpje willen zitten. En als je de regels heel hard vaststelt... dan wordt het juist zo interessant om op dat schermpje te zitten. En dan heb ik het over een mobiel... of over uh, een computerspel... of over een iPad waar ze op mogen... of een filmpje kijken. En dan heb ik het ook over de televisie. Hè? De schermtijd op tv, op iPad... Op een mobiel of een computerspel. Als je dus zegt, je mag maar twee uur op een dag of anderhalf uur op een dag dat doen. Dan beperk je dus de tijd op het scherm. En dan verlang je dus dat ze na anderhalf uur dat aan je teruggeven. Of daarmee stoppen met een wekkertje. En dan mogen ze wat anders gaan doen. En dat, dat zou jij zelf al heel irritant vinden, neem ik aan. Want ik denk dat jij er ook ver overheen gaat. Tegenwoordig gaat iedereen ver over die schermtijd heen. En er is een onderzoek laatst geweest naar ogen. Nou, dat betekent dat alle kinderen dus binnenkort een bril moeten. Daar schrok ik ook veel van. Maar het is ook niet slim. Want daarmee maak je die schermpjes reet interessant voor je kinderen. Zo kijk ik er tegen. Ja, iedereen zijn eigen mening. Jij mag doen wat je wilt is dus jouw moederschap. Maar ik vind dat ik daarmee dat schermpje juist interessant maak. Ik probeer dat dan ook wel aan te geven. gewoon. nou even wat anders doen hoor. Want je zit echt al heel de dag op je iPad. Dat is dan niet zo. Maar zo voelt dat dan op dat moment. En dan gaan ze ook wel wat anders doen. Eventjes dit afmaken. En dan gaan ze weer wat anders doen. Dus ik ga daar niet zo heel... Um, ja, heel erg prat op. Of hoe noem je dat? Plat op? Plat? Prat? <laughs> nou ja, ik weet niet wat ik nou uh, precies bedoel. Maar ik bedoel eigenlijk te zeggen... Ik let daar niet zo heel streng op. Ik ga daar niet streng mee om. Ik vind het heel belangrijk dat het niet interessant is, dat schermpje. Dus ik ga er ook niet zo heel gefocust op. Ik geef gewoon wel aan van nou is het wel genoeg, want ja, straks moet je ook een bril. Of uh, dan wil je ook niet heel de dag uh, dat je dag aan je voorbij vliegt. Dat zeg ik dan tegen de oudste. Ja, je dag vliegt voorbij. Je hebt eigenlijk nog niet zoveel gedaan. Het is toch veel leuker om heel even wat in je boek te werken... of aan iets waar, je, waar, je, waar ze heel wat ze leuk vindt. Dus um, ik, ik weet dat heel veel ouders denken... van uh, het creativiteit gedeelte... dat komt nou niet echt uit een, uh, uit een schermpje... Uh, verspeelde uh, energie, verspeelde dagen, verspeelde uren... als ze constant daarmee bezig zijn... Nou, dat is niet altijd waar, want er zijn ook echt wel apps en leuke dingetjes te vinden... waar ze juist heel veel van leren of waar ze juist energie van krijgen. Mee mogen dansen, bijvoorbeeld met dat dansspel op tv, wat heel leuk is om te doen. Um, maar wat wel heel erg uh, slim is, is het om in ieder geval een beetje in de gaten te houden... maar niet heel strak op te zitten. Dus kijk daar eens naar, hoe ga je daar zelf mee om? En zit je daar heel erg op, op die schermtijd... Probeer dat deze een beetje meer los te laten, zodat het schermpje niet heel interessant meer is, maar ook voor jou niet zo'n doorn in het oog steeds is. Want dat, hoe meer je ergens op let, hoe erger het gaat worden. Hoe meer aandacht je ergens aan geeft, hoe groter het wordt. De derde tip, en dat is uh, eentje die te maken heeft met plannen, is dat je soms ook veel te veel kan plannen op een dag. En vooral op dagen dat jullie met z'n allen vrij zijn. Ik merk dat als wij met z'n allen vrij zijn, dan gaan we altijd wat doen. En wij doen altijd maar één ding op een dag en dat vinden wij dan prima. En het kan zijn dat we daarna nog uit eten gaan, dus dan doen we twee dingen. Maar daarna is het ook wel weer klaar. En ik ken ook ouders die beginnen om acht uur in de, in de ochtend al uh, met dingen te gaan ondernemen met z'n allen. Want we zijn nou eenmaal vrij en nou kunnen we naar die familie en die familie en die familie. Daarna hebben we nog een feestje. Dan gaan we vanavond met de hele familie uit eten. En dan uh, uh, komt er vanavond een oppas. En dan ga ik met mijn man nog even dit doen. Dat is best veel. En dat is niet alleen best veel voor jou en voor je uh, partner. En jullie kunnen dat waarschijnlijk hartstikke goed aan. Maar het is ook best veel voor je kinderen. En ik weet niet of dat altijd goed is. Kijk, als je dat altijd al hebt gedaan en het zit in je systeem, dan gaat dat als vanzelf. En zijn je kinderen het ook wel gewend. Maar als je nu begint met plannen, dan zul je zien dat ook dat soort planningen ineens tevoorschijn gaan komen. Omdat je ziet van, hé, hey, dat kan ik allemaal op die dag doen dat we met z'n allen bij elkaar zijn. En mijn advies is om je leven minder vol te plannen. Er zijn ook heel veel ouders trots op dat hun kinderen iedere dag wat te doen heeft, bijvoorbeeld. Na school een huiswerkklasje, daarna nog even dansen. En tussendoor misschien even naar een vriendin of een vriend. En in de avond um, uh, willen ze dan vooral heel veel dingen doen. <tus> Zoals appen met vrienden of dingen doen. En dat is nog allemaal op het laatste moment. Ik merk altijd aan mijn oudste dochter dat als zij dan eenmaal thuis is naar school en naar huiswerk, dat ze dan ook zoveel wil doen. Want ze heeft ook wensen. En ze heeft ook dingen die ze wil doen, die ze fijn vindt om te doen. En als je dus alles volplant voor jouzelf, voor je partner, voor je kinderen, dan krijgt eigenlijk niemand die rust hè, om gewoon even te doen wat je wil. Ook jij niet. Dus plan je leven niet te vol, omdat je dat nou eenmaal allemaal gewoon even nodig hebt af en toe. Gewoon even doen waar je zin in hebt. De volgende tip is dat je de lat niet zo hoog moet leggen. Eigenlijk moet het een gewoonte van jou zijn om je verwachting te kunnen bijstellen. He, dus stel dat um, jij van je kind verwacht dat het HVVWO gaat doen. En je merkt op een gegeven moment dat jouw kind daar niet zo heel erg lekker op gaat. Meestal kan dat dat eerste schooljaar heel duidelijk naar voren komen. En natuurlijk heb ik daar ook voorbeelden van. Mijn ouders die ik daar over spreek, die dan zeggen zo jammer, want... Hij of zij kan het wel. En dan wil ik bijna roepen van ja, maar goed. Hij of zij kan het wel, maar het komt er niet uit met een reden. Dus het is ook oké okay om naar MAVO-HAVO te gaan, bijvoorbeeld. En dat is iets wat, wat moeders met een streven lastig vinden. Want nee, want als ik mijn kind blijf begeleiden, dan haalt hij of zij het wel. Terwijl ik denk, ja maar... Als je kind dus niet begeleid wordt, dan haalt hij of zij het niet. Terwijl dat degene is, dus hij of zij is degene die het moet doen. Niet jij, niet jij als mama. Dus hou die verwachtingen wat minder strak. Probeer ze ook af en toe even goed te bekijken op een afstandje. Hè. Is dit wel reëel? Is het wel reëel dat ik van mijzelf verwacht dat ik en uh, het huishouden alleen doe, en een onderneming heb, en werk, en daarnaast ook op school uh, probeer um, mee te denken met um, uh, de hele club van ouders die dat uh, doen. He, dus uh, uh, dat je meedenkt in uh, de ouderraad. Is het daarnaast ook, dan ook nog reëel dat je dan ook nog probeert dat te doen voor de woning, voor de straat waarin je woont, dat je daar iets leuks voor organiseert. Is dat allemaal reëel? Kan dat allemaal wel? Is dat niet te veel van jezelf verwachten? Want tegelijkertijd wil je natuurlijk ook die leuke, liefdevolle ouder zijn, die er altijd is voor haar, zijn, of voor haar kinderen, die er altijd is voor uh, mensen die je nodig hebben. Is dat allemaal wel reëel? En dat is iets wat je af en toe gewoon eens even mag zien. Leg die lat gewoon niet te hoog voor jezelf niet, voor je kinderen niet, voor de mensen om je heen niet. En ben iemand die dus open staat voor het bijstellen van die verwachtingen. Hele belangrijke om wat relaxter in het leven te komen te staan. Ja, en wat ook heel belangrijk is, en dat heb ik ook weer moeten leren, ik ben een heel meegaand persoon. Ik ben iemand die, als jij tegen mij zegt, ja, maar ik wil dat heel graag, want ik vind dat heel belangrijk, want ik ben zo zielig. Dan heb ik het over een van mijn kinderen die dat wel eens zo op die manier uh, naar me toe kan gooien. En dat herken jij waarschijnlijk wel. Dan ben je geneigd om te zeggen, oké, okay, nou, nou oké, okay, deze keer is wel goed. Maar de volgende keer niet. En dat is niet slim om te doen. Of je het nu te maken hebt met een kleuter. Hè? Nou, mijn, oudste dochter is, of mijn jongste dochter is geen kleuter meer. Ze zit nu in groep drie. Maar dat is wel een kind geweest wat behoorlijk grenzen opzoekt bij mij. En het voorbeeldige kind is bij een ander. En dan ben je heel erg uh, geneigd om, um, om het maar op zijn beloop te laten gaan. Het liefst geef ik geen straf. En het liefst ben ik nooit boos. En ik corrigeer heel weinig. En dan kom ik dan ook best wel ver mee. Maar eigenlijk is het haast altijd zo dat ik dan uh, na een bepaalde periode, dat ik dat zo op die manier doe, hè, dus dat ik het allemaal maar oké okay vind, en uh, dat ik het uh, allemaal maar lekker op zijn beloop laat, dan merk ik dat ik het op een bepaalde periode niet meer leuk vind. En dan merk ik ook dat ik er niet meer leuk op kan reageren. Dus stel dat ik altijd zeg, oké, okay, uh, voor het slapen gaan, uh, mag je nog wel uh, uh, heel even een filmpje kijken. En de tweede keer ook. En de derde keer, nou ja, dat werkt eigenlijk best wel goed. En de vierde keer denk ik, ja, maar eigenlijk is dit niet leuk, want nu wordt het steeds later. En de vijfde keer, dan wordt het echt te laat en dan ben ik eigenlijk heel erg moe en dan wil ik slapen. Dan lukt het niet om, om het zo in te plannen. leg ik uit dat het eigenlijk ook niet de bedoeling was. Om het op deze manier te doen. En de zesde keer ontploft de bom. Want dan krijg ik dat filmpje er niet meer vanaf. Bijvoorbeeld. En dan word ik boos. En dan zeg ik. Ja maar nu is het echt niet meer leuk. Nu wil mama ook gewoon rust. Dat is nu mama tijd. En het filmpje gaat niet aan. En het gevolg is dat mijn kind dus. Vervelend gaat slapen. En uh, dat heeft dus te maken met het. Laten passeren van mijn eigen grenzen. En uiteindelijk zoeken kinderen altijd grenzen op. Hè? Het liefst gaan ze eroverheen en proberen ze hun zin te krijgen. Totdat je ingrijpt en jij er weer klaar mee bent. En dat is een soort van cirkeltje wat heel vaak hier in huis is voorgevallen. En nog steeds af en toe voorkomt. Omdat ik iemand ben die liever de vrede bewaart dan stennenschop. Maar. Eigenlijk is het zo dat als je duidelijk grenzen stelt, dus duidelijk zegt tot hier en niet verder, dat er dan een andere sfeer ontstaat. Dan hoef je minder waarschuwingen te geven, dan is het eigenlijk veel relaxter in huis, want iedereen weet waar hij of zij aan toe is. En dan hoef je ook nooit zo... Over je eigen grenzen te gaan. En uiteindelijk dat niet meer oké okay te vinden. Waardoor je het op een bepaalde manier wil duidelijk maken. Dat het niet meer oké okay is. Dan hoef je niet boos te worden. Dus wat heel erg belangrijk is. En dat is dan de boodschap van deze allerlaatste. Nou ja, ene laatste. Want ik heb nog één ding wat belangrijk is. Een laatste manier om relaxed te zijn in je ouderschap. Om je ook op een relaxe manier te voelen. Is dat je echt die grenzen heel duidelijk aangeeft... tot hier en niet verder. En nee, we gaan daar niet overheen... want we hebben afspraken met elkaar gemaakt. En dan zul je zien... dat je jezelf veel beter gaat voelen. En dan zul je ook zien dat je daar veel minder zorgen over hebt. En... nou ja, daar horen natuurlijk ook die routines bij en zo... maar dat is iets voor een volgende keer. Dat, dat, met liefde ga ik dat met jou nog een keer bespreken... Maar vandaag heb ik het eigenlijk vooral over jou en wat jou kan helpen ja, om, om je goed te voelen, zijn die grenzen bijvoorbeeld stellen. Maar ook is uh, het stukje wat je over jezelf voelt en wat je zelf denkt kan soms uh, op internet bijvoorbeeld bevestigd worden door andere moeders. Stel je bent heel onzeker over iets. En het wordt benoemd door een andere moeder als iets wat stom is. Of, uh, oh dat kan toch echt niet. En dan lees je dat en denk je, oh ja, dat zie je wel, ik doe het niet goed. Nou ja, met de opkomst van internet is het sowieso heel gemakkelijk om anoniem achter een toetsenbordje een mening te geven over andere, andere moeders. En als je veel deelt over je moederschap, dan krijg je te maken met momshaming. Ik weet niet of je daar wel eens een keer van hebt gehoord als je veel over je moederschap deelt, zoals jij het doet... en andere ouders hebben daar een mening over... dan krijg je daarmee te maken. En het hoeft maar iets kleins te zijn. Ik had bijvoorbeeld een, uh, een dochter die nogal uh, groot was uitgevallen. <laughs> ze was drie en ze leek echt op een jaar of vijf. En ze liep met een speen. En dat heb ik heel lang zo gelaten... omdat ik zoiets had van, ja, nou goed, als zij daar gelukkig van wordt. Maar ja, ze was natuurlijk best groot voor haar leeftijd... maar het was nog steeds nog maar een klein meisje van drie... En toen werd zij um, steeds aangesproken door cashierers. Ik noem de winkel niet, maar ik vind het nog steeds niet leuk dat ze dat hebben gedaan. Over haar speen heb jij nog een speentje in. Och, moet jij niet op school zitten? Dat ik echt dacht, waar bemoei jij jezelf mee? Dat is ook een vorm van momshaming, vind ik. Want je wordt eigenlijk aangesproken door je kind heen. Hé, hey, jouw kind loopt met een speen. Die is hartstikke groot, die hoeft geen speen meer in. En als ik dan uitleg op mijn alle vriendelijks van, goh, het is pas drie, dan kreeg je daar toch geen respons meer op, want het oordeel was al gemaakt. En ik vind dat heel heftig, en dat is niet online, dat gebeurt dus ook gewoon op straat. Maar er is wel een reden waarom jij de moeder bent van jouw kind. En uh, er is een reden waarom jij voor jouw kind Zorgt en waarom jij die mama bent. Dat is omdat jij hun mama bent. Jij kent ze als de beste. Ik vind het heel erg vervelend dat andere moeders, en ook jij en ook ik, dat wij af en toe gewoon die mening voelen over andere moeders. Je kunt naar de mening van anderen namelijk ook luisteren en dan jezelf rot gaan voelen. En dat is het laatste wat je wil. Je wil niet dat andere ouders zich rot gaan voelen om jouw mening. Want je weet niet wat er allemaal achter zit of hoe het allemaal echt zit. Je kunt dus naar die mening van anderen luisteren. Maar uiteindelijk is het ook gewoon maar een mening. Als jij bijvoorbeeld een slechte dag hebt, dan maakt jou dat nog geen slechte moeder. Als jij wat anders denkt over opvoeden, dan maakt jou dat geen slechte moeder. Iedereen is anders en iedereen doet het op zijn of haar eigen manier. En ik wil je dat benoemen. Omdat het heel veel indruk kan hebben op hoe jij je voelt. Ik ga het uh, de volgende keer met jou hebben over routines. Want ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is van hoe jij je als moeder kan voelen. En dan denk je, ja maar Claire, we hadden het over mij. Hè? Dat snap ik, want dit gaat heel veel over opvoeden. En over wat je kan doen. Maar dit gaat wel over jou. Want jij bent mama, dat ben je. En je bent ook tegelijkertijd een vrouw die zich aan het ontwikkelen is en die zich wil ontwikkelen. Maar daarvoor moet je eerst de basis helemaal goed hebben voor jou. Daarvoor moet je oké okay zijn met hoe jij je moederschap invult. Daarvoor moet je oké okay zijn met hoe je huis eruit ziet. Bijvoorbeeld hoe jij je planningen maakt. Er zitten veel meer dingen aan vast dan alleen maar aan jezelf werken. En wat, wat ik probeer te bereiken bij jou, door middel van deze afleveringen, is een goed beeld van jezelf te schetsen over wie jij bent. En dat je je daarbij oké okay voelt. Want iedereen is anders nogmaals, maar ook iedereen mag het doen en invullen op zijn of haar manier. En heel soms bereik ik op deze manier bij moeders dat ze op een andere manier gaan kijken naar de dingen om zich heen en ineens wel die ruimte voelen om aan zichzelf te kunnen werken. En je hoeft niet aan jezelf te werken, maar je luistert dit allemaal niet voor niets. Toen ik dit soort dingen ging beluisteren, had ik gewoon wat handvaten nodig en vond ik het fijn om te horen van andere moeders hoe ze dat allemaal invulden. En daarmee ben ik me echt een stuk sterker in mijn moederschap gaan voelen, in mijn ouderschap. En dat wil ik jou ook meegeven. Ik wil je vooral vertellen dat je goed bent zoals je bent. Dat iedereen het doet op zijn manier. En tegelijkertijd wil ik je praktische handvaten geven en aanreiken. Waarmee je direct het verschil kan maken in jouw opvoedingwijze, In jouw manier van leven. Zodat je geholpen bent. Met sommige dingetjes. Nou, de volgende keer hebben we het dus over de routines. En voor nu een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. Maandag ben ik er weer. En uh, tot dan. Doeg! Lieve mama, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Ik ben er elke maandag en elke donderdag. En van 1 tot met 5 november ben ik hier met een heuze wandelchallenge. Elke dag ga je dan een half uur met mij samen naar buiten in de frisse buitenlucht wandelen. Het enige wat je daarvoor moet doen is goede wandelschoenen aantrekken. Een waterdichte jas waarschijnlijk. En oortjes in je oren en ga gewoon lekker met me mee. Dat kan tijdens je pauze op het werk, maar dat kan ook gewoon prima als je thuis bent. Ik hoop dat je uh, met me meewandelt. Voor nu een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doeg!